0: Si estás mirando la foto de un hombre cuyo hermano es hijo de tu hermano, ¿de quién es la foto que estás mirando? La curiosidad mató a...
1: No, gato.
0: ¡Hola, gatunos! Esto es La curiosidad mató a don Gato. Soy Bustamestre y a mi vera tengo a la gata unicornio.
1: ¡Hola, gatunos!
0: ¿Qué tal estáis? ¿Tenéis ganas de vuestro podcast favorito, verdad? Pues ya estamos aquí con otro episodio más.
1: Este es el número 20.
0: Y si estamos aún aquí, es porque el apoyo al canal por parte de toda la comunidad gatuna es cada vez mayor. Vuestros me gusta, opiniones, críticas y colaboraciones son los que le hacen crecer a pasos agigantados. Desde aquí, muchísimas gracias a todos. Bueno, existe una expresión que en la variedad está al gusto. Porque si todos fuéramos iguales y pensáramos del mismo modo, la vida carecería de gracia. Ya se sabe, cada día gallina, amarga la cocina. Existen personas que ante la sociedad tienen un comportamiento diferente al resto, que para muchos suelen ser extraños y que viven en un mundo lleno de fantasía. Me estoy refiriendo a los geeks o frikis. Estos son individuos en muchas ocasiones con comportamientos un poco excéntricos y por eso son tildados de raros. Se caracterizan por el gusto y preferencia que eh, sienten por los cómics, videojuegos, los animes y todo lo que se vincula a la cultura de lo extravagante y fantástico. El Día del Orgullo Friki se celebró el pasado 25 de mayo desde el año 2006 y su fecha no es aleatoria, sino que fue escogida en conmemoración del lanzamiento en el año 1977 de la Guerra de las Galaxias. Se organizan festivales, concursos de disfraces, cosplay promociones, talleres, para divulgar esta forma de pensar, divertirse y vivir. Entonces, Gatunos, ¿vosotros sois frikis?
1: Yo sí, me encantan los unicornios.
0: Lo sé, lo sé, de ahí tu nombre de podcaster. Bueno, Gatunos, nos ponemos manos al asunto y ¡empezamos! O como diría Chihuahua.
1: seamos <risa> de usted.
0: En el Pregunta For You de hoy, Sandra Toledo nos pregunta Hola, Gustamestre. Soy Sandra Toledo, y una gatuna más. El otro día mi niña Martina, de 5 años, me hizo una pregunta que no supe contestarle en ese momento. Resulta que mi hija es muy charachera, pero cuando algo no le interesa o está enfadada se encierra en sí misma y nadie es capaz de sacar una palabra. Cuando pasa eso, yo suelo decirle ¿Ya te ha comido la lengua al gato? Y como al parecer es una expresión que se la digo mucho, mi hija me preguntó que por qué decía eso de si se le había comido la lengua al gato, si ni siquiera tenemos gato en casa. Me hizo mucha gracia la inocencia con la que me lo preguntó. Simplemente le dije que es una frase que se dice para cuando alguien le habla a otra persona, pero esta está callada y no habla, o se ha quedado sin palabras sin saber qué decir. Pero realmente no sabía el origen de la expresión. He visto alguna cosilla de dónde puede venir, pero ¿me puedes decir por favor su origen y de por qué se le acusa a los pobres gatos? Muchas gracias y un abrazo para todos los gatunos. ¡Miau! Pues claro que sí, Sandra. Y es que todos, durante toda nuestra vida, tendríamos que mantener viva la misma curiosidad que tienen los niños, en este caso la de tu hija Martina. Y bueno, tú también, claro está. Pues resulta que hay varias hipótesis al respecto y todas ellas pueden ser perfectamente válidas. La primera de ellas dice que durante la Edad Media castigaban a los ladrones y malhechores cortándoles la lengua para dársela a los perros, gatos y ratones. La siguiente cuenta que hace más de 2.500 años, en la Antigua Siria, la lengua se la cortaban a criminales y a los soldados vencidos para dársela al gato del rey. Otra hipótesis menciona que en la Europa medieval a las personas que agonizaban por la peste bubónica se les metían las ratas y los gatos en la boca para arrancarles la lengua, puesto que los enfermos quedaban con la boca abierta porque no podían respirar. Y una última dice que se usaban en los barcos ingleses el gato de nueve colas, que era un instrumento de tortura, cuando algún marinero revelaba un secreto que el capitán le había confiado. En todo caso, cualquiera de las hipótesis mencionadas nos ayuda a en entender un poco de dónde proviene esta popular frase, que muchos hemos usado, y que describe de manera figurativa cuando una persona se queda callada al ser cuestionada por algo. Gatuna, Sandra y Martina, espero haberos resuelto la duda. Un abrazo enorme. ¡Miau! Comienza
2: el top
1: 5 Diversión con banderas.
0: La extraña bandera de Nepal. Nepal es el único país del mundo que no tiene una bandera rectangular o cuadrada, sino que está compuesta por dos formas triangulares unidas, que representan la seña de identidad del país, el Himalaya. La sangre de los gladiadores. En la antigua Roma se pensaba que se podía obtener la fuerza vital de los gladiadores, y cuando estos guerreros morían en batalla, su sangre se comercializaba con dicho fin.
1: No el
0: animal más peligroso del mundo En el año 1963, el zoológico del Bronx de Nueva York organizó una exhibición bajo el nombre del animal más peligroso del mundo. Las personas entraban y se encontraban frente a un gran espejo en el que podían contemplar sus reflejos. En la parte inferior había un cartel en el que se podía leer Estás mirando al animal más peligroso del mundo. Es el único animal vivo capaz de exterminar a especies enteras de animales.
1: ¿Y el, el
0: código secreto de Matrix. El código en forma de dígitos, números y letras verdes que caen en forma vertical en Matrix esconde un mensaje secreto y no son dígitos al azar. Al parecer, el animador encargado de crear dicho código lo hizo introduciendo instrucciones para hacer sushi sacadas de un libro de recetas de su mujer.
1: Y en lo más alto, el número uno.
0: La tortilla francesa. La tortilla francesa se originó en España durante la Guerra de Independencia y el asedio a Cádiz. Los alimentos escasearon y los españoles comenzaron a hacer la tortilla sin patata, solamente con huevos. Y de ahí el nombre de la tortilla de cuando los franceses. Y ahora pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora...
2: ¡Adamaite!
0: ¡Hola, Adamaite!
2: ¡Hola, hola, mis amigos gatunos! Hoy os traigo algunas curiosidades sobre los espejos, porque sin lugar a dudas hay algo bastante peculiar en los espejos. Nos dan la oportunidad de vernos a nosotros mismos tal y como nos ven los demás. Durante milenios, los espejos se han utilizado para contar el futuro, ver el pasado o buscar la verdad. El uso de estos para la divinación han perdurado a través de la historia y se han incluido en cuentos y en prácticas populares de todo el mundo. Algunas civilizaciones como la azteca usaban espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. ¿Y si un espejo reflejase lo que verdaderamente escondes? Hay culturas como la China que así lo creen. Algunos emperadores chinos afirmaron que su espejo les permitía ver las cualidades internas de quienes se miraban en él. También hay muchas supersticiones que duran a día de hoy relacionadas con los espejos. Se dice que si rompes uno, tendrás siete años de mala suerte. Los romanos son los culpables de esto, ya que creían que la vida se renovaba en ciclos de siete años. Sostenían que si rompías un espejo, tu alma se quedaría atrapada entre los pedazos y no se liberaría hasta el siguiente ciclo de vida. Pero también hay formas de romper la maldición. Recogiendo las piezas y enterrándolas en el suelo o arrojándolas a una corriente de agua para que se lleve la mala suerte. Todo esto se basa en la superstición de que los espejos son una puerta de entrada para espíritus malignos. En la Gran Bretaña victoriana, en los funerales, los espejos de las casas debían de estar cubiertos con un velo para evitar que el alma del muerto quedara atrapada en él. En algunas culturas antiguas creían que los espejos reflejaban el alma oculta o la verdadera naturaleza de las personas. Esto podría haber sido el origen de la creencia de que los vampiros y los demonios no tienen reflejo porque no tienen alma. Y ahora un consejo. Según las enseñanzas del Feng Shui, nunca coloques un espejo en tu dormitorio o al menos no duermas frente a él, porque nuestra energía vital se pasará la noche viajando entre el espejo y nosotros y ese constante flujo de energía provocará que no descansemos bien. Bueno amigos, espero que os haya sido interesante la sección de hoy. Y por último os dejo una frase. La vida es como un espejo. Te sonríe si la miras sonriendo. ¡Hasta pronto, gatunos!
0: Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos. Explicaban su presente contándose cuentos. Y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos. Para este episodio 19 toca un cuento de pura metafísica. En un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día, un perrito que estaba buscando refugio logró entrar en dicha casa. Se adentró en un cuarto y se dio cuenta de que allí había mil perritos observándole, como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y levantar sus orejas, y los mil perritos hicieron lo mismo. Sonrió y les ladró alegremente, y los mil perritos sonrieron y ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto pensó, ¡qué lugar tan agradable! Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio, pero a diferencia del primero, al ver a los mil perritos se sintió amenazado, ya que lo estaban mirando de una manera agresiva. Empezó a ladrar y vio cómo los mil perritos le ladraban también a él. El perrito salió del cuarto y pensó, «¡Qué lugar tan horrible es este!». En el frente de la casa había un cartel colgado que decía, «La casa de los mil espejos». Y es que no eres responsable de la cara que tienes, pero sí eres de la cara que pones». Todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro será el que lleves en tu interior y ese será el que muestres a los demás. Recordad la premisa. Lo que das, recibes. Y tras el cuentacuentos, voy a dar respuesta a la pregunta introductoria. Este acertijo era muy fácil. Tan solo había que escucharlo detenidamente. El nombre que aparece en la foto es tu sobrino. Bienvenidos al Polígrafo, la nueva sección del podcast en la que vais a tener que tratar de averiguar qué curiosidades son verdaderas o son puras mentiras. Pero existe la verdad y la verdad. Vais a poder escuchar un total de 10 curiosidades y no os preocupéis por la veracidad de estas, porque van a ser contrastadas por nuestra propia máquina de la verdad. Sin más preámbulos, comencemos. A diferencia de otros mamíferos, los canguros no se desarrollan en el vientre materno plenamente durante su gestación sino que salen del vientre a los 33 días y pasan madurando en la bolsa de su madre unos 250 días
2: Eso es...
0: Verdad El flamenco es el tipo de baile más bailado en el mundo
2: Eso es... Mentira
0: Es la salsa Los higos son verduras y no frutas
2: eso es
0: mentira. Pues ni son verduras ni son frutas. En realidad son las flores de la higuera. La marca de productos del cuidado dental Colgate lanzó paquetes de comida precocinada tales como lasaña, buscando un nuevo mercado ante las grandes pérdidas que tuvieron en los años 60. Eso es verdad. Más de 500 colegios de Londres se prohíbe llevar a los alumnos en coche para respetar el medio ambiente y la movilidad y disminuir así el 23% de dióxido de nitrógeno en estas zonas. Eso es verdad. El columpio más grande y alto del mundo se encuentra en Brasil, a 701 metros de altura sobre un acantilado. Las cuerdas que cuelgan del gran arco alcanzan la friolera medida de 30 pisos de altura y puede llegar a una velocidad de 130 km hora. Eso es mentira. Se encuentra en China. Londres es la ciudad más antigua de Europa. Eso es mentira. La ciudad más antigua de Europa es Cádiz, fundándose 80 años después de la Guerra de Troya. En alguna ocasión se puede formar un arco iris doble, pero el arcoiris más externo es el doble de ancho que el que está más próximo a la Tierra. Y este último tiene la secuencia de colores invertida. Eso es... Mentira. Cuando sucede el fenómeno de arcoiris doble, el que está más próximo a la Tierra es el que es el doble de ancho y tiene los colores invertidos. La letra J y la letra Y son las únicas dos letras que no aparecen en la tabla periódica ya que la tabla periódica utiliza las abreviaturas de los elementos químicos en latín y estas letras no existían en esta lengua.
2: Eso es...
0: Verdad. Tras 99 años, el 23 de abril de 1985, la firma de Coca-Cola cambió su fórmula secreta, creando el sabor de refresco que tenemos hoy en día. Eso es... Sí que sucedió lo del cambio de fórmula tal día, después de 99 años, pero la New Coke duró tan solo 79 días comercializándose, tras el descontento de sus consumidores que preferían la de siempre. La firma dio un paso atrás, volviendo a la fórmula original, y cambiaron de nombre a Coca-Cola Classic. Como en este episodio de podcast número 20, los espejos han sido protagonistas, en el momentazo frase vamos a continuar en esa línea. Allá va. Antes de criticar, es mejor usar un espejo y no una lupa. Y ahora nos encontramos en la sección de la veces. Y vamos a dar solución y decir el nombre del gatuno afortunado que ha ganado y que se va a llevar el código canjeable de la aplicación de tu lotero, con la que obtendrá saldo de un euro una vez se haya registrado la app y con la que podrá realizar las apuestas a las loterías del estado que prefiera. Pero primero, vamos a rememorar cuál era la curiosidad incompleta del episodio anterior. ¿De dónde viene la expresión estar encinta? Las opciones son... Opción A. En la Roma antigua, la matrona daba una cinta de color blanco al marido o familiar más cercano de la pasturienta, como símbolo de la pureza de un recién nacido, y si por desgracia el bebé moría durante el parto, la cinta era de color negro. Opción B. Viene de la palabra incinta, que significa sin ceñir o desceñida ya al que, al quedar embarazada y para evitar apretar al feto, la mujer abandonaba el ceñidor o cinta con el que sujetaba sus vestidos al talle. El encintado era en su época distintivo de la condición de la mujer casada. Opción C. Viene de la leyenda de la que San Adonis nació con el cordón umbilical atado a una gran mata de pelo a modo de cinta. De ahí que, sobre todo en el mundo religioso católico, haya perdurado tal expresión. ¿Cuál será la solución? ¿Será la opción A? ¿Será la opción B? ¿Será la opción C? Vamos a salir de dudas. La solución es... ¡La B! La mayoría de los gatunos que votasteis estabais en lo cierto, ya que esta opción ha recibido la mayor parte de los votos, en concreto un 74%. Le ha seguido la opción A con un porcentaje de un 18%. Y la que menos votos ha recibido, siendo tan solo un 8% su elección, ha sido la opción C. Felicidades al gatuno, el Chavivi. para ti el código canjeable de tu lotero. Aprovechalo, crea tu mejor apuesta, a la primitiva por ejemplo, y muchísima suerte. Y el a veces de hoy dice así. Solo una de estas sentencias es la correcta. Elige con sabiduría. Opciona la gran muralla china es el único elemento construido por el ser humano que puede verse desde la superficie de la luna. Opción B. Los antiguos pobladores de Escandinavia, los vikingos, portaban en sus cabezas cascos con cuernos de las primeras bestias con astas que tenían que matar con sus propias manos en un rito de iniciación para convertirse en hombres y futuros grandes guerreros. Opción C. Ambas sentencias anteriores son falsas. Os recuerdo, Gatunos, que repetimos premio. Ya sabéis, a veces toca. Gatunos, aquí finaliza el episodio de hoy. Oh. He pensado una cosa que quiero compartir porque, al fin y al cabo, es para todos vosotros. Con motivo de la buena acogida que ha tenido las últimas recomendaciones de libros, se me ha ocurrido hacer una sección nueva para hacer este tipo de recomendaciones pero había pensado que en lugar de ponerle el nombre yo a dicha sección, seáis vosotros los gatunos los que le pongáis uno. El más original o adecuado será el que tenga el honor de poner título a este recocito de cada podcast. También me gustaría que no fueran únicamente recomendaciones literarias y poder hacerlo de películas, series, por si esto influye en la hora de pensar el nombre. Así que, ¿se acepta propuestas? En este episodio os quiero recomendar un libro que precisamente me recomendó nuestra colaboradora Adamaite y que me pareció muy bueno. Se llama... Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, una novela psicológica en el que la ceguera blanca con la que la sociedad se va quedando ciega provoca el pánico y saca a relucir los sentimientos más primitivos de supervivencia, en la que todo vale por sobrevivir. Quiero recordaros, como siempre, que podéis escuchar este episodio y los demás desde vuestra plataforma de podcast favorita y podéis seguirme por redes sociales, Instagram, Twitter y Twibler como Pustamestre. Si queréis colaborar con el pregunta for you participar en la veces o simplemente dejar algún comentario, hacedlo mejor por privado de Instagram. También os animo a que sigáis el canal de podcast de mi ayudante La Gata Unicornio.
1: ¡Os encantada para ver un gato!
0: No me olvido de mencionar a los gatunos que me la habéis pedido. Ernesto Flores, Sergio Díaz, Tais Durán, Marta Guzmán, Verónica Levante y Rodri Pastor. Tenemos una cita dentro de dos semanas, aquí, en La Curiosidad Matado a un Gato. Y no quiero marcharme sin mandaros deberes, que por algo soy maestro. Pero no os preocupéis, que es una tarea bien sencilla que después me agradeceréis. Cada día, cuando os despertéis, miraos fijamente en el espejo y decid en voz alta. Hoy va a ser un buen día. Ya veréis cómo el mundo se escuchará y os dará la razón. ¡Hasta pronto, gatunos! ¡Miau!
1: ¡Bye, bye.